0: 每晚八点，聆听读者，各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者胖妞不爱动。看了三遍《许三观卖血记》，才顿悟，真正的人生赢家，靠的绝非运气。如果生活已经让我们遍体鳞伤，有一个善良的结局。怕是最好的恩赐了。这是一位读者在看完余华的经典作品《许三观卖血记》后发出的感慨。这本书的主人公许三观生活在新中国成立初期，当时整个社会还处在贫穷落后之中。小人物许三观就是在这样的大环境下寻求生存。在一次回乡期间，他偶然得知卖血可以赚钱，于是每当生活出现意外。走投无路的他都会通过卖血的方式来赚钱渡过难关，同许三观一样，平凡的我们也在命运的跌宕中咬牙坚持，在生活的磨难中披荆斩棘，穿过人生的凄风苦雨，才会明白，真正的人生赢家靠的都是经营，而非运气。一婚姻一半靠爱情，一半靠义气。许三观从小没爹没妈，一个人在城里当丝厂送检工。于是他用第一次卖血赚的钱娶了漂亮的油条西施许玉兰，给自己安了一个家。婚后的许三观家庭生活和睦，夫妻俩也恩爱有加，接连生了三个男娃。可没想到，随着孩子们一天天长大，街坊邻居流言四起，说他最喜爱的大儿子一乐长得不像他。倒像妻子之前的相好何小勇，许三观忍不住找妻子对质，得知妻子婚前给他戴绿帽子后，便在一次探病时出轨了自己曾经喜欢的女人林芬芳。换作现在，夫妻双方彼此不忠，家里早就鸡飞狗跳、不得安宁了。可许三观一家没有，他在得知自己的大儿子不是亲生的后，没有弃之不顾。依旧给他吃好穿好，还供他上学，而徐玉兰也明白丈夫的出格只是出于报复心理，惩罚过他后，这事也就翻篇了。两个人的日子还是接着磕磕绊绊的往前走。有一年，突如其来的恶劣天气导致庄稼被毁，闹起了饥荒。看到街上的灾民越来越多，一向没有忧患意识的许三观开始慌了。这时。许玉兰才告诉他，这些年他每天都会在做饭时省下一把米，买菜时省下一分钱，幸而靠着妻子的未雨绸缪，家里才勉强熬过了这段艰难的时光。到了文革期间，许玉兰被人拉出去批斗，不仅剃了阴阳头，还要每天到街上最热闹的地方去挂牌站着，身心都遭受了莫大的伤害。许三观没有因此抛下妻子。相反，他冒着出门被人扔小石子、吐唾沫的风险，每天风雨无阻地给妻子送米饭，甚至还偷偷藏了红烧肉。等到徐玉兰傍晚回来，就给他吃五道被窝的饭菜，准备好热水泡脚，还在孩子们面前维护他，这才稳住了一家人的心。就这样，许三观夫妻俩相互扶持，度过了一道又一道难关，最终迎来了彼此搀扶。相守相依的圆满结局。杨澜曾说：“婚姻需要爱情之外的另一种纽带，最坚韧的一种不是孩子，也不是利益和金钱，而是肝胆相照的一起。其实，最好的婚姻，既不是初见时的怦然心动，也不是相处时的从未红脸，而是犯错时彼此谅解的包容，低谷时相互扶持的一起。每对夫妻唯有通过生活的层层考验，才能彻底悟透婚姻的真谛。二家庭一半靠血缘，一半靠珍惜。许三观是在大儿子一乐九岁那年才知道自己给别人养了儿子，从此以后他的心里便埋下了一根刺。虽然继续养着一乐，却再也无法把他像自己的亲儿子般看待。闹灾荒的那年。就在全家人快要熬不下去的时候，许三观去卖了次血。他带着家人上饭店改善伙食，可唯独抛下了一乐。第二天一早，伤心的一乐便离家出走去找亲爹许三观。待在家里一副满不在乎的样子，妻子却着急的找了一天，直到傍晚，他才忍不住出门，却发现一乐就蹲在家门外，哭着跟他诉说这一天的遭遇。原来。一乐发现许三观比亲爹对他好太多，于是便丢掉之前的想法，主动回来了。许三观的心就在那一刻释然了。他明白了，不是只有血缘关系的人才算得上是亲人，那些随着时间积累起来的感情才是无可替代的纽带。于是他背着一乐去孩子心心念念的饭馆吃面条，从此拔掉了心上的刺。而一乐也在心里认定了许三观这个父亲，他们对彼此的爱开始变成了双向奔赴。后来成年工作后的一乐，在下乡的艰苦日子里患上了肝炎，必须立马到上海的大医院救治才能活命。许三观把家里所有的积蓄都拿出来，又挨家挨户的借钱，治疗费还是远远不够。万不得已，他又走上了卖血赚钱的道路。医院规定每隔三个月才能卖一次血，可为了凑够一乐的费用，许三观偏向虎山行。他一路北上，落脚于一座又一座城市来卖血赚钱，毫不犹豫的以命换命。周国平曾说：“爱就是在这一世寻找那个仿佛在前世失散的亲人，就是在人世间寻找那个最亲的亲人。真正的亲人是以爱为圆心。”用信任做半径，画出给彼此遮风挡雨的一隅之地。真正的家人不是靠血缘关系来维系的，而是以爱和真实为纽带，连接着彼此。三人生一半靠命运，一半靠经营。正如作家东野圭吾所说：“最终的所谓命运，还是自己一步步走出来的。”回顾许三观这一生。随命运几经波折，却靠着认真经营，收获了一个圆满的结局。搭伙过日子的婚姻是那个年代的标配，可对爱人珍惜、对家庭负责的许三观，却把一段凑合的婚姻经营成了能够彼此依靠的坚强后盾。不管和妻子遇到怎样的困难与挫折，他都只有解决的念头，没有抛弃的想法，坚守有福同享。有难同当的婚姻经营之道，最后得一心相依，傍一人终老。而在一乐性命攸关的那一年，许三观挨家挨户地跟人借钱，凭着自己的人际经营，为儿子迎来一线生机。以前年幼的一乐打伤了人，面对高额的医药赔偿费，许三观守信偿还，于是这次人家二话不说就借钱给他。曾经。他放下对何小勇的怨恨，在对方生死攸关之际不计前嫌，劝一乐去救人。于是，其遗孀和女儿们都拿出了不少积蓄来帮他。许是老天垂怜，后来许三观在北上卖血的路上又碰到了许多好心人。有人看他喝着冰冷的江水，便送来了盐和热茶；有人发现他晕倒在地，便给他盖了被子，买了面条。有人知道他北上的目的后，便让他免费渡船，省下费用。正如《你好生活》里写的：“山有顶峰，湖有彼岸，在人生漫漫长途中，万物皆有回转。当我们觉得余味苦涩，请你相信，一切终有回甘。人生就是如此，你不知道在哪个转角会碰上厄运，也料不到在何时又能绝处逢生。好在。”我们收下了上天赏赐的一半幸运，加之自己的一半经营，最终走出了人生的至暗时刻。经历过重重磨难后，已是花甲之年的许三观终于卸下生活的重担，安享晚年。他的三个孩子各自成家立业，生活蒸蒸日上，而自己也与发妻历经风雨，依旧守候在彼此的身旁。这让我不禁想起杨绛先生的话：“生活一半柴米油盐，一半星辰大海。放一点盐，它就是咸的；放一点糖，它就是甜的；放一点诗意，它就是别人眼里的远方。想调成什么味，全凭自己。如果你正经受着生活分你的那半边苦，也照样可以创造出属于自己的那半分甜。”因为你的世界究竟是何种味道，不是由命运决定的，而是你自己说了算。最后，愿我们认真经营，好好生活，尽情享受自己的半糖人生。关注读者，感恩遇见。